0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: 14 minutos para llegar a las 10 de la mañana, hasta esa hora, como cada domingo, charlamos un ratito, seguimos aprendiendo mucho de nuestra historia, de nuestra evolución con Manuel Navarro La Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Carmen, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás?
1: Pues estupendamente, eh, okay. deseando empezar a hablar del tema que nos ocupa.
2: Hoy nos vamos a ir lejitos, ¿verdad? Que estas últimas semanas sí. hemos estado hablando, porque hay mucho en Andalucía, afortunadamente, de lo que de sí. lo que hablar, de excavaciones, de, de proyectos, de, de hallazgos, de estudios ¿no? Que, que siguen en pie, pero hoy nos vamos a ir un poquito, un poquito lejos porque, claro, es que esta sección es muy global, no nos vamos a poder quedar aquí. Y nos vamos a ir sí. bastante lejos. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, fíjate que eh, tú ayer hablabas en el programa de se cumpliendo años del inicio de, de la guerra en Ucrania. Sí. Eh, y precisamente la, la noche que estallaba la guerra eh, nosotros estábamos eh, en capilla para volar hacia Tel Aviv eh, con, con la invitada que tenemos hoy, con María Martín -Torres, que es directora del CENI, del Centro Nacional de la, de la Evolución Humana de Burgos para ver precisamente eh, yacimientos y, y, y proyectos que en los que ella había trabajado en, eh, y estaba trabajando en Israel ¿no? uh -huh. eh, quiero decir esto porque la evolución humana que es una y su estudio que es una tarea quizá un poco quijotesca por por lo descomunal no y por lo fragmentada claro. pues nos lleva y eh, lleva a los investigadores como María que es una una paleoantropóloga de, de bueno de enorme prestigio mm. eh, pues por todos los rincones prácticamente del planeta ella probablemente sea de las personas que conoce Mejor, por su investigación en, en, en Israel, ¿no? En el, en el corredor del Levante y en Demanisi, en Georgia, y también en China, sí. sea quizás la persona de las que mejor conoce la evolución humana eh, y las pistas que hay sobre ella en el continente asiático, que es un continente vastísimo, enorme, como, sí. como bien sabemos todos, ¿no? Eh, es verdad que la evolución se relaciona, y con razón, mucho con África, claro. eh, pero Asia, Eurasia, tiene también eh, algo que decir, ¿no? Y yo creo que para ellos, la persona que mejor no puede hablar del asunto...
2: Es precisamente María Martino, que no sé si está ya por ahí. Sí, ya nos está escuchando. Hola María, ¿qué tal? Sí,
0: sí, sí. Hola, nada, muy bien, buenos días. Hola, sí, buenos y muchas días. gracias por esas palabras siempre tan cariñosas, pero bueno, muy bien, muy bien.
2: Bueno, gracias María por, por, por acompañarnos para contarnos, ¿no? Porque, bueno, a mí me, me decía me decía Manolo el otro día, eh, María ha estado, bueno, recientemente en China, en Australia, y digo, bueno, pues seguro que trae material, ¿no? Y que nos, y que nos, y que nos va a contar cosas. Decía una cosa muy, muy interesante, ¿no? Eh, Manolo, ahora... Y es verdad que, que Asia ha tenido un papel no más secundario en las investigaciones de la evolución humana que se han centrado más en África. ¿A María.
0: Sí, pues sí, pues por muchas cuestiones. A veces son históricas, culturales, ¿no? Un poco el devenir. Parece que la historia de la evolución humana eh, ha seguido siempre una narrativa contada desde el punto de vista, voy a decir, más occidental, ¿no? La, la voz cantante, la narrativa de todos esos hechos la hemos construido sobre todo con las investigaciones que se han hecho en el mundo anglosajón. Y parece que Asia pues, ha estado desconectada. Entonces estábamos contando una historia eh, a la que le faltaba una pieza del puzzle enorme. O sea, digamos el tamaño que tiene Eurasia, que tiene simplemente, debo decir, uno de esos países como China, ¿no? Entonces, claro. esa desconexión ha hecho que, sobre todo, centrándonos en la idea que es verdad de que una gran parte del, del origen, ¿no?, de, de, de nuestra especie en particular, que es Homo sapiens, pero hay muchas otras especies en ese árbol humano, sí parece que lo localizamos en África. Pero eso no quiere decir que, que en el resto del mundo no haya mucho y muy importante a lo largo de toda nuestra historia que tengamos que tener en cuenta. Entonces, yo creo que en estos años que, afortunadamente, empezamos como a ver más comunicación entre los diferentes grupos de investigación, que son uh -huh. ya más multiculturales, interdisciplinares, pues empezamos a añadir ¿no? como otros puntos en ese dibujo del mapa y estamos viendo que Asia tiene mucho que decir sobre la evolución del linaje humano, pero de nuestra especie Homo Sapiens también.
2: Uh -huh. bueno, pues, eh,
1: María, tú sí. que has estado en Manisi uh -huh. eh, que también has podido ver fósiles chinos, y que, bueno, conoce a Tapuerca perfectamente Bueno, de hecho vas a ser eh, una de las próximas codirectoras del, del proyecto Si no lo eres ya, no sé, porque José María está ahí que, que se estaba retirando eh, Tú eres una grandísima conocedora eh, de esta evolución humana, como digo, en, en toda Eurasia Y a mí me gustaría saber si habéis encontrado alguna conexión realmente Entre ese ancestro común, que quizás eh, pues esté en, en la Grandolina O esté en la cima de elefantes de, de Atapuerca sí. o en otros yacimientos chinos y, y el Homo Sapiens moderno ¿por qué pensáis que hay una línea que hay que seguir de, de evolución? Ah.
0: Pues mira, porque a veces tenemos una interpretación de la evolución humana un poco simplista, un poco lineal, ¿no? Parece que cuando hablamos de los homínidos, de sus dispersiones y sus migraciones, pensamos un poco en esos diagramas que hacemos siempre, ¿no?, de flechas, ¿no? Estos homínidos se originan aquí y se van a otro lugar como si fueran turistas, ¿no? Como, venga, tenemos una eh, misión de llegar a este lugar en el que no hemos estado antes. Y no es así, porque las diferentes homínidos, igual que cualquier otro animal, de alguna manera podemos decir, se van expandiendo, ¿no?, y contrayendo, por todo el territorio, siempre y cuando no haya una barrera que vaya a impedir esa expansión, que puede ser una barrera física, climática, de falta de recursos, de competición pues, con otro homínido, con algún animal que no le permite asentarse. Entonces, en ese sentido, sí, sabemos que el, el origen de Homo sapiens, o, o la, lo que hemos podido ver hasta ahora, ¿no? de que lo principal de ese bagaje que tenemos nosotros está en África, no quiere decir que solo hayamos estado en África. Es decir, ah. una especie, sobre todo, que se ha movido y se ha expandido tanto. Lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos años y costó mucho ¿no? convencer a la comunidad científica es que, por ejemplo, Homo sapiens estaba fuera de África mucho antes de lo que se creía. ¿no? Siempre teníamos ya la historia clásica de lo que llaman el Out of Africa reciente, que solo Homo sapiens abandonaba África hace 50.000 años y que, además, luego se expandía por todo el mundo. Y es cierto que en ese periodo hay una expansión importante que es la que probablemente deja más evidencia, ¿no? Más signos que podamos seguir en nuestro ADN y en el registro fósil y arqueológico. Pero lo que estamos viendo es que ya estaba por lo menos hace 100.000 años y eso también es parte de nuestra historia. Y lo mismo pasa con las poblaciones que pueden ser el ancestro común, ¿no? Nosotros no. hemos encontrado la, la población que probablemente represente mejor ese ancestro común, lo hemos encontrado en Atapuerca. ¿Quiere decir eso que el ancestro común de Sapiens y Neandertales se originó en Burgos? No. No estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que esa población madre de la que sale Homo sapiens y los neandertales se expandió en un momento determinado hasta el occidente de, de, nuestra, ¿no? de, de nuestro continente en Europa. Pues lo mismo sucede en Asia. Lo que estamos viendo y estamos trabajando ahora es que eh, encontramos que en Asia hay una serie de poblaciones que nos es muy difícil ahora encajar ¿no? a qué especie en particular no. pertenece, porque de alguna manera son nuevas que sí. podrían estar relacionadas con ese ancestro común, incluso con el origen de sapiens.
2: Claro, ahora me, me imagino que la investigación, o que no sé si en esto ya tenéis alguna, alguna conclusión, es como em, bueno pues llegan ¿no? a, a, a unirse o a mezclarse ¿no? esas especies, cómo llega, por ejemplo, pues el Homo sapiens ¿no? a sitios de Asia.
0: Pues sí, claro, ahora estamos viendo que la historia, eso, la linealidad de la historia ya nos sirve. Porque claro. sobre todo también en los últimos años se ha añadido un componente que, como bien mencionas, es de alguna manera nuevo y nos revoluciona un poco todo, ¿no? Que es la idea de que esas especies además se han mezclado, ¿no? Y ha habido mm. hibridación. Es decir, ahora sabemos que parecía que era una, una premisa sagrada cuando yo estudié los <ríe> libros, ¿no? El origen de sapiens. No, nunca se han mezclado sapiens y neandertales. Ahora sabemos que sí. Ahora claro. que somos capaces de medirlo, lo que estamos viendo que hay un porcentaje no muy grande pero sí significativo que se puede reconocer en nuestro ADN que significa que nosotros hemos tenido descendencia con los neandertales y también tenemos en nuestro ADN dependiendo de donde seas eh, pues algunos porcentajes de ADN de otras poblaciones humanas que se han extinguido por ejemplo los denisovanos claro eso añade complejidad a la hora de tratar de, ¿no? de, de reescribir esa historia porque tampoco sabemos muy bien cómo leer en el registro fósil esa hibridación ¿qué esperamos? cuando encontramos un claro. híbrido o una mezcla. Algo intermedio entre las dos morfologías, algo completamente diferente, una mezcla con algunos caracteres de uno y de otro. No. Claro, ahí estamos empezando un poco a descubrir, claro. a tratar de desentrañar o descifrar cómo se lee, por ejemplo, la hibridación en el registro fósil.
1: Hmm. María, cuéntanos un poco... Ahora que no nos oye nadie los fósiles que has visto por China, si ¿sí has visto algo interesante.
0: <risa> Uy, no sé yo si no es verdad eso de que no nos oye nadie, pero sí, mira, no, ahora en particular en, en, en China eh, fuimos a ver eh, registro fósil original de una población de la que ya habíamos publicado un poquito. Es una población de, que se encuentra en el sur de China, es la población de Hualondong. Estaríamos hablando de un yacimiento con varios individuos que tiene una antigüedad de aproximadamente 300.000 años y que, bueno, es muy interesante porque... Lo que se había publicado hasta ahora era que, bueno, algunas características eran primitivas, bueno, pues el cráneo, que tiene un cráneo ya con una capacidad, eh, eh, un volumen importante, eh, parecen primitivas, como podríamos esperar a lo mejor poblaciones asiáticas, pero, por ejemplo, ya tiene una cara, una cara que ya tiene un aspecto que nosotros llamamos moderno, y que de alguna manera también sí. veíamos en homo antecesor, ¿vale?, que es sí. una cara... Eh, mucho más grácil, una cara más parecida a la que nosotros tenemos, que siempre digo que somos un poco el homínido sin cara ¿no? si nosotros comparamos nuestra cara con la de cualquier otro homínido anterior ellos siempre tienen esas caras como más proyectadas, más simiescas, que es lo que técnicamente llamamos pronatismo facial pues estos homínidos estamos viendo que tienen unas caras muy planas, muy parecidas a las nuestras ahora estamos estudiando los dientes que es un registro muy importante porque es muy conservador, nos da mucha información sobre la taxonomía a qué especie pertenecen, es esos fósiles, y lo que estamos viendo es eso: que hay una combinación de rasgos que nos están proporcionando la fotografía de una población homínida que no se parece a ninguna de las que habíamos visto antes, y que, en nuestra opinión, pero bueno, eso aún estamos trabajando en esa comparación y que esperamos que derive una publicación. A lo que parece que está más próximo es a Homo sapiens. Entonces, no estamos diciendo con eso que pueda ser un homo sapiens, pero sí estamos viendo que, desde luego, hay que dejar eso abierta parece. la posibilidad de que en Asia tengamos algo muy próximo al origen de nuestra propia especie.
2: Bueno, vamos a, a seguir. Sí, Manolo, nos quedan un par de minutos. No, no, sí.
1: sí, y le decía ya, por porque bueno, porque remate su periplo un poco por, por esas tierras de ultramar, que bueno también está la evolución, también está el homo sapiens llegando a, a Australia, que prácticamente uh -huh. es un continente, y, el que tiene que sal y donde hay que salvar... Eh, una gran distancia eh, marina y donde claro. hay que meter muchos especímenes para que la especie eh, bueno haya podido progresar allí no María cómo está la cosa en Australia sí. ahora mismo
0: pues sí, es muy interesante todo eso que comentas porque es verdad que podemos encontrar el registro más antiguo, las primeras poblaciones que podemos identificar de nuestra especie o también su arqueología y el arte eh, en cuevas o, o, o restos de sus modos de vida en Australia estaría en torno a los 50-60 mil años. Y ahí desde luego lo que no hay duda es de que para poder cruzar... Es, es ese gran brazo de mar que realmente hay porque por mucho que haya habido variaciones uh -huh. de los niveles del mar por ejemplo las islas en Indonesia no se cree que realmente haya habido un puente de tierra en ningún momento ¿no? que nos hubiera podido conectar con Australia o sea que tenemos que inferir que estas poblaciones conocían algún sistema de navegación el problema que tenemos es que probablemente sea con una serie de materiales podemos hablar de madera podemos hablar de bambú que son materiales pues que realmente hay ese sesgo que no se preservan en el registro arqueológico entonces es una gran incógnita ¿no? asumimos que han tenido que cruzar esa gran cantidad de agua para poder asentarse en Australia, que tienen que haberlo hecho como tú dices, en unas cantidades importantes para que esa población no tenga una estabilidad demográfica suficiente como para asentarse ¿no? y vivir y reproducirse allí, pero tenemos realmente la incógnita porque el registro arqueológico todavía no nos ha dado esas pruebas de cómo lo hicieron.
2: Bueno, la incógnita, las incógnitas eh, nos nutren este programa, menos mal que todavía hay muchas verdad, <risa> y esta sección con, con Manuel Navarro, así que estaremos eh, encantados, ¿verdad, Manuel?, de ir descubriendo claro. mucho más a, con María Martinón, a la que, bueno, pues eh, invitaremos sí, bueno, eh, en otra ocasión, directora del CNIET, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de, de Burgos. Gracias, María. Muchas no, gracias. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Buen día. Manolo. Gracias,
2: María. Un abrazo.
1: Manolo, un beso, que nos
2: quedan 30 segunditos, que te veo sí. mañana, que ya contaremos un poquito, que yo estoy quedando con muchos de los colaboradores y estarán diciendo <ríe> sí. los oyentes dónde va esta mañana. Bueno, que, que sí, que mañana nos vemos y la semana que viene nos escuchamos aquí de nuevo, ¿vale? Claro que sí, hasta Adiós. mañana. Llegamos fuerte, a las 10 de la mañana, Boletín Informativo y regresamos en Días de Andalucía.